0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy khi thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Tuần nay tại Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam những dấu ấn lịch sử. Tại phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, nhiều ý kiến cho rằng phương pháp tính giá hiện nay có nhiều hạn chế, chưa đảm bảo tính cạnh tranh, chưa tuân thủ các quy luật của thị trường. Chương trình có bài đề cập đến những sai phạm có hệ thống xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Trong phần thi quốc tế Serbia và Kosovo đã được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, đây được xem là bước đi quan trọng góp phần vang lại hòa bình lâu dài cho hai quốc gia này. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gia hạn cho các cơ quan 30 ngày để đảm bảo không còn ứng dụng TikTok trên toàn bộ các thiết bị liên bạc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp chủ Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khăm Bay Damlat đang cùng đoàn đại biểu Quốc hội Lào thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tiệu to lớn toàn diện mà đảng Nhà nước Lào nói chung, Quốc hội Lào nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao chủ đề mà đoàn quan tâm trong chuyến thăm làm việc này, đó là về tổ chức bộ máy hoạt động của chính quyền trung ương và địa phương, trong đó có kết quả cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Khắc Định trong không khí cởi mở thân tình, chủ tịch quốc hội vương nghị đã trao đổi về chủ trương và việc triển khai thực hiện các chủ trương về công tác hoàn thiện thể chế về tổ chức hoạt động của bộ máy ở cả trung ương địa phương như tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sâu chủ nghĩa việt nam về cơ chế kiểm soát quyền lực về vấn đề chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật về tổ chức hoạt động của hội đồng nhân dân cũng như tổ chức hoạt động và các mô hình thí điểm của các cơ quan trong bộ máy chính quyền địa phương tại việt nam chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Lào và cũng rất mong tham khảo mô hình hay kinh nghiệm quý của phía bạn để Quốc hội Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, Hội đồng Nhân dân địa phương tại Lào mới được thành lập nên trong tổ chức hoạt động có một số mặt còn hạn chế. Vì vậy, đoàn đã đi thăm làm việc tại các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tại các địa phương này. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, trong chuyến công tác này, đoàn đã thu thập được nhiều bài học kinh nghiệm của Việt Nam về tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân các địa phương. Đoàn cũng có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và làm việc với Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm về tổ chức nhân sự của Hội đồng Nhân dân, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ tiếp ông Park Hakio, Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính công ty Samsung Electronics. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng thành công của Samsung tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua, đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của tổ hợp các công ty Samsung tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội, hội Việt Nam, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư làm ăn lâu dài và thuận lợi tại Việt Nam. Về vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh doanh OECD, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã rất chủ động và đang rất tích cực nghiên cứu về vấn đề này để nội luật hóa quy định, đặc biệt là đang thúc đẩy tiến trình sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ba vấn đề mang tính nguyên tắc khi hoàn thiện khung khổ pháp lý, giả soát các biện pháp ưu đãi bổ sung cho các nhà đầu tư, đó là Việt Nam phải tuân thủ cam kết về thuế tối thiểu toàn cầu của OECD, bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng vì quy định về thuế tối thiểu toàn cầu chỉ áp dụng cho các công ty đa quốc gia có doanh thu lớn. Việc bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư lớn phải trên cơ sở không làm phương hại tới lợi ích của các nhà đầu tư nhỏ hơn. Bảo đảm lợi ích chính đáng của cả nhà đầu tư và nhà nước, tuyệt đối không đẩy rủi ro vi phạm quy định về thuế tối thiểu toàn cầu cho chính phủ Việt Nam. Quy định về pháp luật phải bảo đảm đơn giản, dễ thực thi. Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, ông Park Ha-kyu nhấn mạnh. Samsung có thể đầu tư lâu dài và tiếp tục gặt hái thành công tại Việt Nam. Đây chính là sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Quốc hội Chính phủ đã xây dựng môi trường đầu tư rất tốt cho các doanh nghiệp. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ nỗ lực hết sức là doanh nghiệp đầu tư lớn nhất và lâu dài tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng thuế suất tối thiểu toàn cầu.
0: Nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 60 năm Ngày truyền thống Học viện Biên phòng, sáng nay, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và làm việc tại Học viện Biên phòng. Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học của Lực lượng Bộ đội Biên phòng tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
4: Giám đốc Học viện Biên phòng Đại tá Khuất Văn Tuấn cho biết, năm học 2021-2022, học viện lãnh đạo chỉ đạo tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, giảng đường thao trường bãi tập, giáo trình tài liệu phục vụ huấn luyện. Việc thực hiện chủ trương chất lượng đào tạo của học viện là khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đã đi vào chiều sâu và là nội dung thi đua trong toàn học viện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học viện. Phát biểu tại buổi làm việc Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương sự phấn đấu và những kết quả xuất sắc của Học viện Biên phòng đạt được 60 năm qua, nhất là những đóng góp quan trọng của Học viện trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Nếu rõ trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng khó lường, tác động đến an ninh và sự phát triển của đất nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ càng cao đối với Bộ đội Biên phòng nói chung và Học viện Biên phòng nói riêng trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện Biên phòng tập trung thực hiện tốt một số nội dung.
5: Học viện Biên phòng phải là những nơi đi đầu trong công tác nghiên cứu dự báo nắm tình hình kể các nghiên cứu khoa học để làm sao tham mưu chiến lược được cho đảng nhà nước cho quân đội để chúng ta có những cái chiến lược bảo vệ trong tình hình mới thích ứng được với mọi cái sự xu hướng và các cái yêu cầu của thời đại
0: kỷ niệm tám năm đề cương văn hóa Việt Nam tối nay tại nhà hát lớn Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt đề cương về văn hóa Việt Nam những dấu ấn lịch sử chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối với Ban tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào lúc 20 giờ tối nay. Chương trình nghệ thuật đặc biệt có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
6: Năm 1954,
7: đất nước ta tạm thời bị chia cắt. Văn hóa Việt Nam hòa chung và dòng chảy của lịch sử rất đậm. Là...
5: Với kết cấu 3 phần, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời đế cương về văn hóa Việt Nam, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về lĩnh vực văn hóa sẽ tái hiện hành trình phát triển văn hóa của đất nước từ năm 1943 đến nay. Chương một có chủ đề Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, tái hiện bối cảnh lịch sử trước khi ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam. Trong phần này, khán giả sẽ được lắng nghe các ca khúc, liên khúc, ngọn đuốc soi đường, bình minh, vân vân khẳng định tầm quan trọng của văn hóa nghệ thuật trong giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ. Chương 2 chủ đề Văn hóa kháng chiến, kháng chiến văn hóa, tái hiện tinh thần khẩu hiệu này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, động lực để huy động mọi nguồn lực dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ năm 1940 đến năm 1975. Trong phần này, khán giả sẽ cùng nghe lại những ca khúc Gia điệu hào hùng, biết ơn Cụ Hồ Chí Minh, Người Hà Nội, Trường ca Sông Lô, câu hỏi bên bến hiền lương vân vân chương 3 chủ đề văn hóa còn thì dân tộc còn khép lại chương trình nghệ thuật với những tiết mục được giảng dựng công phu như liên khúc ta tự hào đi lên ôi Việt Nam bay qua biển Đông xuân vào tuổi trẻ liên khúc văn hóa soi đường cho quốc dân đi Việt Nam ơi ta bước tiếp tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam xúc động khi phần biểu diễn của bản thân hàm chứa nhiều ý nghĩa
7: đây là một chương trình nghệ thuật rất là đặc biệt và thực sự là mỗi một nghệ sĩ được tham gia một cái chương trình biểu diễn chương trình như thế này thì đều rất là vinh dự và rất là hạnh diện. Tham gia chương trình, Quốc Hưng có thể hiện một cái tác phẩm của nhạc sĩ Trẻ Kiên Ninh, tác phẩm Việt Nam ơi người ta bước tiếp, và đây cũng là cái tác phẩm để chốt kết thúc chương trình.
5: Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của đề cương văn hóa trong suốt trạng đường 80 năm qua. Chương trình nghệ thuật đặc biệt đề cương về văn hóa Việt Nam, những dấu ấn lịch sử sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VV1 Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 20h05, tối nay ngày 28 tháng 2.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên 500 điểm cầu với sự tham dự của trên 28.000 đại biểu các đơn vị thuộc Đảng ủy khối. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
8: Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã trình bày khái quát về lý do vì sao ban nội chính Trung ương đề xuất biên soạn xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Quá trình biên soạn xuất bản cuốn sách đã thực hiện nhiều câu việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, có nhiều điểm nhấn quan trọng về nội dung, mới về hình thức, logic, chặt chẽ về bố cục. Cuốn sách tập hợp những bài phát biểu, bài nói chuyện và những chỉ đạo của Tổng Bí Thư được đúc kết lại, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng, đường lối, tư tưởng xuyên suốt, nhất quán về phòng chống tham nhũng tiêu cực mà đảng ta đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới. Toàn bộ nội dung cuốn sách được kết cấu làm 3 phần với hơn 600 trang và 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, cuốn sách của Tổng bí thư là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Qua đó trang bị nhiều nhận thức cơ bản về tham nhũng tiêu cực, cùng yêu cầu không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai trong đấu tranh phòng chống giặc nội xâm.
9: Cũng sách là cấm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam cuốn sách đã trang bị cho chúng ta nhiều nhận thức cơ bản về tham nhũng tiêu cực đọc cuốn sách này chúng ta sẽ được trang bị những kiến thức những nhận thức hết sức cơ bản tham nhũng là gì tiêu cực là gì Đó, những cái khái niệm những cái thuật ngữ rất cơ bản đồng chí tổng bí thư lần lượt phân tích rất cụ thể tham nhũng tiêu cực từ đâu mà có tham nhũng tiêu cực tác hại như thế nào và vì sao chúng ta phải chống tham nhũng tiêu cực Tham nhũng là giặc ở trong lòng, là giặc nội xâm. Thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã phân tích và chỉ rõ những cái điều này rất sâu sắc. Tham nhũng tiêu cực là giặc ở trong lòng, là giặc nội xâm.
8: Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan đơn vị. Đồng thời cần xem xét đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tốt các hoạt động như hội thảo, tọa đàm, trao đổi, từ đó liên hệ, áp dụng vào thực tiễn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của cơ quan đơn vị trong thời gian tới.
3: Toàn bộ đảng bộ khối là phải được học
9: nghiêm túc, học qua cái cuốn sách của tổng bí thư đó, thì tiếp thu được cái gì để từng cán bộ đảng viên là phải thực hiện cho nó đúng. Đây là cái công cuộc không thể dừng, không thể nghỉ. Do đó tất cả cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ khối đó chỉ là tiếp tục triển khai quán triệt để chúng ta đưa toàn bộ tư tưởng chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư trong quyển sách được thực thi trong cuộc sống
7: và góp phần là xây dựng đảng, xây dựng nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh. Thời sự VOV
1: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn. Thủ tướng Chính phủ hôm nay đã có công điện về việc chấn chỉnh, việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy. Công điện nêu rõ. Đến nay, nhiều địa
3: phương đã thường xuyên tra cứu khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Chính phủ, nên dẫn đến tình trạng gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân. Để chấn chỉnh tình hình này, thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm luật cư trú và các văn bản liên quan, tăng cường ra soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định vừa nêu theo thẩm quyền, nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm việc kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính. Thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Bắc Cạn nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chưa hoàn thành nhiệm vụ kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu bộ trưởng chủ tịch tỉnh thành chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó lưu ý không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc kết nối phải hoàn thành trong quý 1 này. Các đơn vị khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Khai thác thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định. Cùng với đó, kịp thời tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nguyên nhân, giải pháp khắc phục, gửi văn phòng chính phủ và Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấn chỉnh và xử lý.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác của đất nhà nước về xăng dầu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước chịu trách nhiệm giải trình tại phiên họp. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
10: Tại phiên giải trình, các đại biểu quốc hội thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc bất cập trong các quy định hiện hành. Doanh nghiệp sản xuất được hưởng cơ chế chính sách đặc thù nhưng không có cam kết về mức sản lượng tối thiểu, dẫn đến sự bị động khi phải tìm nguồn thay thế. Việc áp đặt định mức chi phí lợi nhuận cho tất cả doanh nghiệp dẫn đến triệt tiêu động lực cạnh tranh, chưa tính đúng tính đủ cho doanh nghiệp. Một số yếu tố cấu thành giá được giả soát định kỳ 6 tháng, hàng năm nên không phù hợp với tình hình thực tế. Việc xác định giá thế giới trong công thức tính giá cơ sở bằng cách lấy giá trung bình của 10 ngày trước kỳ điều hành để cấu thành giá trần cho 10 ngày sau vừa không đảm bảo tính chất trần vừa tạo ra sự lệch pha giữa giá Việt Nam và giá thế giới. Việc thực hiện bình ổn giá không đạt mục tiêu đề ra chưa công khai minh bạch trong quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá, đồng thời đề nghị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và cơ chế tài chính nghiêm khắc để loại bỏ xăng dầu giả, kém chất lượng khỏi thị trường, ngăn ngừa các hành vi gian lận đầu cơ, găm hàng trong kinh doanh xăng dầu. Nghiên cứu xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu phù hợp hơn nữa để góp phần giảm áp lực cho doanh nghiệp và người dân, kìm chế lạm phát, giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết 499 của Ủy ban thường vụ Quốc hội trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Cơ quan Ngang bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hiệp hội để đảm bảo việc sửa đổi nghị định, lấy đủ ý kiến của các đối tượng chịu tác động, phù hợp với tình hình thực tiễn công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh căn cứ điều hành giá, nguyên tắc, tình hình trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hai bộ trưởng cũng giải trình, làm sáng tỏ nhiều vấn đề cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến đảm bảo nguồn cung, phương pháp tính giá, thời gian giữa hai kỳ điều hành giá về dự trữ xăng dầu, phân công trách nhiệm trong quản lý nhà nước.
0: Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, giá năng lượng tăng, chiến sự Nga-Ukraine diễn biến ngoài dự đoán. Nhưng kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm của cả nước vẫn có những tín hiệu tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, như vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng hơn 18%, hoạt động dịch vụ du lịch đạt kết quả ấn tượng. Những điểm sáng đó là nền tảng tốt cho tăng trưởng kinh tế năm nay nhưng cũng cần nhận diện những khó khăn thách thức để sớm có giải pháp hỗ trợ tích cực vì mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Phóng viên Thu Trang phân tích nội dung này.
11: Trong rất nhiều số liệu vừa được công bố định kỳ theo tháng về tình hình kinh tế xã hội cả nước, bà Đỗ Thị Ngọc, vụ trưởng vụ thống kê tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê, Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế với nhiều điểm sáng bên cạnh đó là hoạt động dịch vụ nói chung, đặc biệt là du lịch. Về lĩnh vực nông nghiệp là vẫn
1: duy trì được cái mức ổn định, luôn luôn là bệ đỡ cho nền kinh tế và lĩnh vực thủy sản thì vẫn tăng trưởng rất là tốt, phục vụ cho cái việc nhu cầu trong nước đáp ứng đủ nhu cầu trong nước cũng như là xuất khẩu. Và thứ hai nữa là cái điểm nổi bật nữa đó là về cái hoạt động thương mại dịch vụ vẫn là tăng cao so với cùng kỳ năm trước, kể cả về tổng mức bán lẻ. Về xuất khẩu vẫn tốt, cái cán cân thương mại thì vẫn là đang xuất siêu và vận chuyển hành khách cũng như vận chuyển hàng hóa cũng là có những cái mức tăng rất là cao so với
11: cùng kỳ năm trước. Đó là những tín hiệu tích cực là nền tảng tốt cho tăng trưởng kinh tế 2023. Tuy nhiên theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, từ cấp vĩ mô, tỉnh thành, ngành cho tới cấp doanh nhân doanh nghiệp cần nhận diện những khó khăn thách thức để sớm có giải pháp hỗ trợ tích cực vì mục tiêu tăng trưởng cả năm nay.
9: Năm nay vấn à, kinh tế của chúng ta dường như sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn vốn đầu tư công vừa là một cái điểm tích cực nhưng cũng là một, rõ ràng một thách thức mà chúng ta cần phải khắc phục để cho vốn đầu tư tư nhân à, quay trở lại với cái động lực của nó để thúc đẩy cái nền kinh tế.
11: Đây cũng là quan điểm của ông Nguyễn Hải Minh, phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocham.
7: Các doanh nghiệp châu Âu vẫn đánh giá
0: cao những cái động
7: lực tăng trưởng chính của Việt Nam, đặc biệt là về thương mại cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu được triển khai cho đến thời điểm này đã hai năm rưỡi thì cái quá trình thực thi có thể nói là thuận lợi và tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu cho thương mại giữa hai bên giúp cho các doanh nghiệp có phần tự tin hơn.
0: Bộ Công Thương hôm nay phối hợp với chương trình hộ chiếu logistics thế giới và đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tổ chức lễ ký kết và diễn đàn về sáng kiến hộ chiếu logistics thế giới tiềm năng tăng cường hợp tác Việt Nam các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về logistics tin của cổ phóng viên Nguyên Long.
3: Hội chiếu logistics thế giới là một sáng kiến toàn cầu phục vụ khu vực tư nhân được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại thế giới đã bổ sung Việt Nam vào danh sách các trung tâm logistics và thương mại của khu vực. Theo ông Nguyễn Tương, phó tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam, hiện nay việc ứng dụng hội chiếu logistics thế giới đã chiếm tới 47% tổng kim ngạch thương mại thế giới và tất cả các châu lục đều có các quốc gia tham gia. Đặc biệt trong khu vực châu Á đã có Trung Quốc và các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines tham gia. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, việc doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp logistic của Việt Nam tham gia đối tác chương trình hộ chiếu logistic thế giới sẽ giúp thuận lợi hơn trong hoạt động thương mại quốc tế, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
7: Đây là một cái chương trình đó rất là ý nghĩa. Tuy nhiên là cái sức quảng bá, cái độ quảng bá của chương trình này nó chưa cao. tức là cái độ bao phủ đặc biệt là về mặt truyền thông chúng ta thấy rằng là chưa có nhiều doanh nghiệp Việt Nam biết đến cái chương trình này. Vì vậy chúng ta còn quan tâm hơn về cái mức độ quảng bá và nên đầu tư có một cái bộ máy chuyên sắt ở UAE hoặc là ở Việt Nam để chúng ta thúc đẩy cái việc quảng bá kết nối với cả các thành viên trong cái chương trình. Cái thứ hai, ở đây chúng ta biết rằng đây là một cái sáng kiến, một cái chương trình mang lại ưu đãi cho các thành viên, các hội viên. Thế thì cái ưu đãi đó nó phải được thể hiện ra thành những cái giá trị cụ thể. Ví dụ hàng hóa của Việt Nam sang những các quốc gia khác và cũng có thành viên của WLP, ví dụ như là ở Indonesia, Australia hay là Hàn Quốc hay đâu đó, thì liệu những cái thành viên trong cùng một cái chương trình này chúng ta có được hưởng cái ưu đãi đó hay không? Thì đây là một cái mà tôi cho rằng sẽ là yếu tố căn bản để giúp cho các doanh nghiệp nhận thấy cái lợi ích và có thể duy trì cái sự tham gia với cả cái chương trình
0: đồng ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi do Bộ Tài chính tổ chức hôm nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quy định liên quan đến các khoản thu tài chính về đất đai, cách xác định bảng giá đất vân vân. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, một nội dung quan trọng là bỏ quy định khung giá đất thay vào đó là định giá đất phù hợp với giá trị thị trường đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề tài chính đất đai góp ý vào dự thảo luật một số đại biểu kiến nghị giá đất sẽ do các tổ chức cơ quan chuyên nghiệp về định giá đất độc lập tiến hành thực hiện để đảm bảo sát với giá thị trường tuy nhiên cũng cần cân nhắc thêm về đề xuất này về dự thảo quy định các khoản thu tài chính từ đất nhiều đại biểu kiến nghị cần bổ sung đầy đủ các khoản thu này như thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Một số đại biểu cho rằng các vấn đề tài chính về đất đai chủ yếu liên quan đến giá đất và thuế. Tuy nhiên, hai lĩnh vực này lại đang được quy định tại ba luật khác nhau là luật đất đai, luật thuế và luật ngân sách. Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất quy định đồng bộ để đảm bảo cơ chế thu từ đất. Về điều kiện giao đất cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong thực tiễn có vấn đề phát sinh là các trường hợp chậm nộp nghĩa vụ tài chính cần khắc phục như thế nào? Ông Nguyễn Tân Thịnh, cục trưởng cục quản lý công sản Bộ Tài chính nêu vấn đề.
7: Bây giờ cũng có những cái trường hợp đã thu tiền của người mua nhà rồi nhưng mà chưa thực hiện được cái nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Cho nên là ở cái điều 122 thì có nên là đưa thêm một cái điều kiện là chúng ta chỉ thực hiện bàn giao đất trên thực địa cho cái nhà đầu tư khi mà nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai cho nhà nước hay không? để coi như đây là một điều kiện để chúng ta đảm bảo là cái tiền đó nó được tập trung vào ngân sách một cách kịp thời, đồng thời là chúng ta cũng bảo vệ quyền lợi của cái người mua nhà của các nhà đầu
0: tư. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mối quan hệ phối hợp giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với sử dụng đất trong quy hoạch của các ngành lĩnh vực khác giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của các cấp hành chính với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh vẫn còn nhiều bất cập và chưa đồng bộ thống nhất chất lượng chưa cao nguồn lực đất đai chưa được khai thác phát huy đầy đủ và bền vững do vậy quy định giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất cần tiếp tục được sửa đổi bổ sung và hoàn thiện phản ánh của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung
9: ông Lê Chí Thọ chi cục trưởng chi cục đất đai sở tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến Tài khoản 3 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định, đối với quận thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, đã có quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy định của luật quy hoạch đô thị thì không lập quy hoạch sử dụng đất, nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các chỉ tiêu sử dụng của địa phương. Đối với trường hợp đã có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt nhưng quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt đang triển khai lập thì phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện song song với quy hoạch phân khu. Như vậy sẽ xảy ra trường hợp quy hoạch phân khu đã lập thẩm định và đăng trình phê duyệt nhưng vẫn tiếp tục lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có thể sẽ trồng chéo gây lãng phí nên cần nghiên cứu và có quy định xử lý trường hợp này. Bà Trần Thị Thanh Tâm, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi còn một số nội dung chưa thống nhất với nhóm các luật về đầu tư, bao gồm Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật đấu thầu, Luật doanh nghiệp. Bà Trần Thị Thanh Tâm đề nghị điều chỉnh lại như sau.
11: Tại khoản 2 điều 112 á, có ghi là dự án thu hồi đất để tạo quỹ đất sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư thì đưa vào danh mục dự án thu hồi đất trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. Thì tuy nhiên theo cái khoảng 2 điều 31 nghị định 31 hướng dẫn á, thì hồ sơ lập thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư thì có phải có bản sao danh mục à, thu hồi đất đã được hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. Do vậy thì cái này thì đề nghị các đồng chí có cái điều chỉnh lại cho nó phù hợp với luật
7: đầu tư.
9: Đồng tình với ý kiến của bà Trần Thị Thanh Tâm, ông Võ Thanh Nga, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành đô cho rằng dự thảo luật đất đai cần làm rõ tài sản hợp pháp của doanh nghiệp
7: chúng tôi là đơn vị thứ ba nhận chuyển nhượng sử dụng đất từ tổ chức kinh tế khác không phải thuộc khu vực thành phố
9: thì những cái chuyện nhượng đái khi có những vấn đề tranh chấp xảy ra thì chúng tôi không phải là bên thứ ba ngay tình theo cái bộ luật dân sự
7: để mà áp dụng trong cái điều ba không thì chúng tôi đề nghị là xem xét để đưa cái điều luật này vào để giải quyết được vứt điểm những cái tồn động mà từ đề luật của hai không giải quyết được cho những cái trường hợp của tổ chức kinh tế mình nhận chuyển nhượng sử dụng đất giả cái đó là rất là khó cho doanh nghiệp hiện nay
9: về phân loại đất và chính sách đối với từng loại đất ông Hoàng Thanh Hòa Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng góp ý nội dung quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thì dự thảo luật đất đai sửa đổi cần thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân khi có đất bị thu hồi, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá thế nào là tốt hơn nơi ở cũ.
3: Theo dự thảo luật đất đai mới đó điều 122 việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ đất được dụng đất rừng sản xuất sau khi có nghị quyết hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhưng điều 122 có đưa thêm các nội dung việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa thì phù hợp với điều 116 của luật này và phải tuân theo các tiêu chí điều kiện do chính phủ quy định nếu ban hành cái luật đất đai theo dự thảo hiện nay thì cái việc chuyển đổi cái mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang các loại đất khác giữa hai luật lâm nghiệp và cái dự thảo luật đất đai này đang có sự trồng chéo giữa thẩm quyền phê duyệt.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, đến cuối tháng 2 này, cơ quan điều tra đã khởi tố khoảng 300 người liên quan đến các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, trong đó có cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà. Danh sách những người liên quan vẫn tiếp tục nối dài. Sai phạm có hệ thống chưa có tỷ lệ này không chỉ là hồi chuông cảnh báo về đạo đức, trách nhiệm của những người được giao trọng trách kiểm định xe cơ giới, mà còn là nỗi lo tiềm ẩn tai nạn giao thông sau những chiếc vô lăng được kiểm định qua loa và tùy tiện. Đề cập nội dung này, nhóm phóng viên Huy Nam và Hà Nho có phóng sự nhan đề, đăng kiểm xe cơ giới thời nhộm nhọn có qua. Phần đầu của phóng sự có nhan đề, hơn 70.000 phương tiện cơ giới đã bị phù phép như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe
12: sai phạm tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bắt đầu hé lộ khi cuối tháng 10 năm 2022 lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh phát hiện xe tải 50h 10020 cơi nới thùng xe sai quy định nhưng vẫn được chứng nhận kiểm định mở rộng điều tra đến nay sau gần 4 tháng triển khai công an nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã khám xét trên 50 trung tâm đăng kiểm khởi tố bắt tạm giam khoảng 300 người liên quan. Theo Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới, đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm. Đó là sai phạm trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất, ký duyệt cấp mã đăng kiểm hoặc thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải đèn phanh cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật một số trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được thành lập tạo danh sách kiểm định viên ảo để hợp thức hóa một số quy định của chính phủ về dịch vụ kiểm định xe cơ giới
7: đấy cũng là cái lý do tại sao mà một số người nói là có những cái phương tiện cơ giới đấy trước khi đi đến cái trạm đăng kiểm thì tất cả các bộ phận của cái xe cơ giới đi đều kêu trừ còi. Thế nhưng mà sau khi làm phép tại cơ quan đăng kiểm đấy, được phép, cấp phép ra hoạt động, thì vẫn trong tình trạng là tất cả các bộ phận đều kêu trừ còi nhưng vẫn hoạt động. Rất nguy hiểm như thế. Và đấy cũng là cái nguyên nhân gây ra cái tai nạn. Như người chờ đèn đỏ mà xe vẫn lao lên hay các cái tai nạn khác.
12: Là người có thâm niên 15 năm kinh doanh ô tô dịch vụ, anh Trần Văn Sơn, chú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Nội, luôn bức xúc khi nhớ lại những lần phải đưa xe đi đăng kiểm. Theo anh Sơn, luật bắt Thành Văn tại các trung tâm đăng kiểm để không bị gây khó khăn là các chủ phương tiện phải bỏ quên ít nhất từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng trên cabin cho các nhân viên đăng kiểm viên bỏ túi. Chia sẻ của anh Sơn cũng là phản hồi chung của những chủ phương tiện từng qua cửa đăng kiểm. Và dĩ nhiên, với ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ông Thanh cho rằng hầu hết ô tô đi kiểm định đều phải bôi trơn làm luật. Không ít thì nhiều, dù các thông số kỹ thuật của phương tiện đều đảm bảo. Xe mới 100% cũng phải kiểm định. Còn đối với xe cũ, xe hoán cải, kiểm tra đâu cũng hỏng thì chi phí bôi trơn không có con số cụ thể.
7: Bất biết cái xe tốt hay xe không tốt thì vẫn phải có một cái phí bôi trơn nếu không đặt tiền vào thì ra đăng kiểm viên cũng xin tiền giám đốc trung tâm khoán ra là à hôm nay nhìn cái là đăng kiểm mấy chục xe thì cái mức tối thiểu là gần đạt tiền còn những cái, cái cải hoán vi phạm khác thêm lên rất là tai hại là người dân cũng cảm thấy cái việc là, hình như là bình thường cái tệ hại hiện nay của mình như thế
12: chia sẻ với báo chí ngày 12 tháng 1 vừa qua Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho rằng, gốc rễ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm có từ lâu. Khi người dân đi đăng kiểm muốn phương tiện nhanh chóng đạt tiêu chuẩn lưu hành nên chi tiền bồi dưỡng. Một số đăng kiểm viên không có bản lĩnh, không thắng được lòng tham, cái sai xảy ra thường xuyên, thậm chí có hệ thống. Lâu dần đã trở thành bình thường. Các vi phạm Sai sót đó xảy ra với lĩnh vực đăng kiểm giống như cơn bão sóng thần để lại hậu quả đau đớn, xóa sạch công sức của bao nhiêu người mấy chục năm xây dựng. Cục đăng kiểm Việt Nam cũng đã thường xuyên kiểm tra, giả soát, lắp đặt hệ thống camera trực tuyến theo dõi hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc, nhưng nhân sự không có đủ để bao quát. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Đỗ Tràng Hưng, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V Hà Nội, cho biết
9: qua một số những cái sai phạm của các đơn vị đăng kiểm và đăng kiểm viên trong thời gian vừa qua, đó là bài học xương máu đối với ngành đăng kiểm tại đơn vị chúng tôi, thì tôi cũng luôn quán triệt anh em lấy đó là một bài học. ở đây thì chúng tôi luôn yêu cầu anh em là phải tuân thủ cái quy trình kiểm định phương tiện, hạn chế thấp nhất cái sai sót có
0: thể xảy ra trong quá trình kiểm định. thưa quý vị và các bạn. Rõ ràng sai phạm kéo dài, có hệ thống, có tổ chức tại nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án. Vì vậy, việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã nhận được sự đồng tình cao của người dân. Sai phạm đã và đang được làm rõ, hoạt động đăng kiểm xe cơ giới không thể ngưng trệ. Vấn đề đặt ra là cần làm gì để mà các trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên trở về đúng với quỹ đạo, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quy trình kiểm định phương tiện công tâm, khách quan và trách nhiệm. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong phần sau của phóng sự với nhan đề siết chặt nhưng không phải cực đoan phát sóng trong chương trình thực sự sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe. Tiếp theo là một thông tin đang chú ý khác. Theo tin của phóng viên Thu Lan thì sáng nay nhiều tàu cá đang khai thác ở quần đảo Trường Sa cạn kiệt lương thực thực phẩm đã được đảo Đà Lát Đà Đông quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ gạo thức ăn và nước ngọt thượng úy Phạm sĩ Hào chính trị viên đảo Đà Lát cho biết
3: hiện nay thì
7: đảo vẫn đang tích cực hỗ trợ giúp đỡ bà con thì bà con chủ động và liên hệ trực tiếp với đảo vào đảo để đảo hỗ trợ được cụ thể và với số lượng được tối đa nhất có thể
0: Cùng với đảo Đà Lát thì đảo Đá Đông Bê cũng đã hỗ trợ được cho hai tàu cá ngư dân Bình Thuận neo trú tại đảo các thực phẩm thiết yếu như là gạo, mì tôm, nước ngọt. Ngư dân Trương Đình Sơn, quê ở Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, tàu cá NT90764TS, chia sẻ.
11: Tôi
9: cũng rất là cảm động các chiến sĩ hỗ trợ bà quốc. lúc là khó khăn, bão gió thì tôi cũng không gì hơn. Xin thân cần cảm ơn.
7: Các uh, chiến sĩ đảo Đà Lạt là trường xa. Nói chung là tôi cũng không gì thay mặt người dân trên nên Thụng là xin chân thành cảm ơn.
0: Theo Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, cùng với các đảo thì hiện thì tàu trực vẫn tiếp tục cấp lương thực, thực phẩm và nước ngọt cho bà con người dân đang gặp khó khăn ở khu vực này. Cán bộ chiến sĩ trên các tàu trực và các đảo sẽ tiếp tục triển khai tiếp cận tàu cá của người dân để hỗ trợ cho bà con sớm nhất. Và tiếp tục chương trình Thật sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
12: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Trung ương, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng Quang Bắc Bộ, mức nhiệt sẽ tăng nhanh từ ngày mai. Nhiệt độ ban ngày có thể đạt ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Một số thời điểm người dân có thể cảm thấy oi bức, cùng lúc độ ẩm tại thủ đô giảm thấp gây ra cảm giác hanh khô. Trạng thái này có thể kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới trước khi nồm ẩm và mưa rông quay trở lại khu vực này. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến khánh Hòa vẫn duy trì mưa rông, mưa tập trung ở các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ. Cục bộ có mưa lớn trong đêm nay. Tại Nam Bộ thời tiết nắng ráo, ít có khả năng xuất hiện mưa rông hoặc nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin Thế giới. Dưới sự trung gian của Liên minh châu Âu, Serbia và Kosovo cuối cùng đã đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ. Dù còn nhiều việc phải làm theo như nhận định của các bên, song đây được xem là bước đi quan trọng góp phần mang lại hòa bình lâu dài cho cả hai nước. Biên tổ viên Đài Tổng thức Việt Nam thông tin.
13: Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Serbia Alexander Vucic và nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho biết, các bên nhất trí không cần thảo luận thêm về kế hoạch hòa bình mà Liên minh châu Âu đề xuất cũng như chấp nhận về nguyên tắc hành động, nhưng khẳng định, Hai bên vẫn cần thêm các cuộc đàm phán mới về phương thức thực hiện thỏa thuận. Theo đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, đây là bước đi tiến bộ trên con đường bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo thực hiện được những gì đã nhất trí, theo những đề xuất của khối này.
9: Chúng tôi
1: đã có các cuộc thảo luận căng thẳng, Cả hai nhà lãnh đạo Kosovo và Serbia đều thể hiện cách ứng xử đầy trách nhiệm và sẵn sàng tìm kiếm giải pháp. Tôi vui mừng tuyên bố, Tổng thống Serbia và nhà lãnh đạo Kosovo đã nhất trí không cần bàn cãi thêm về các điều khoản thỏa thuận do Liên minh châu Âu đề xuất. Tuy nhiên, hai bên khẳng định sẽ vẫn cần thêm các cuộc đàm phán về phương thức thực hiện các điều khoản.
13: Nhà lãnh đạo Kosovo bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm ký kết thỏa thuận trong thời gian tới.
1: Điều đáng tiếc là hai bên đã không ký kết luôn thỏa thuận. Việc xác nhận đồng ý với thỏa thuận cần được thể hiện qua việc ký kết, tuy nhiên phía Serbia chưa sẵn sàng làm điều này.
13: Theo đánh giá của giới phân tích, việc hai bên nhất trí về mặt thỏa thuận sẽ góp phần mang lại hòa bình lâu dài cho cả hai bên.
0: Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu cũng vừa đạt được thỏa thuận mới về Bắc Ireland, qua đó mở đường cho hai bên thiết lập mối quan hệ kinh tế thuận lợi hơn sau thời gian Anh rời EU. Ngay khi được công bố thì thỏa thuận đã nhận được nhiều phản ánh tư cực từ phía dư luận. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
14: Điểm đáng chú ý trong thỏa thuận mới giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu EU là việc gỡ bỏ được các bất đồng lớn nhất trong việc kiểm soát hải quan đối với hàng hóa từ các vùng lãnh thổ khác của Vương quốc Anh chuyển đến Bắc Ireland. Theo thỏa thuận mới, một làn xanh sẽ được thiết lập dành riêng cho hàng hóa từ Vương quốc Anh được tự do vận chuyển đến Bắc Ireland mà không chịu sự kiểm soát từ hải quan EU, trong khi làn đỏ sẽ dành cho các hàng hóa nhập vào thị trường EU. Thỏa thuận mới cũng cho phép Vương quốc Anh đình chỉ mọi điều luật mà EU áp dụng tại Bắc Ireland nếu như các đảng phái chính trị tại Bắc Ireland phản đối. Tuy nhiên, Tòa tư pháp châu Âu vẫn giữ được thẩm quyền phán xử cuối cùng trong vụ việc tại Bắc Ireland liên quan đến thị trường đơn nhất châu Âu. Để thỏa thuận mới về Bắc Ireland được chính thức thông qua, chính phủ Anh vẫn cần phải vượt qua vòng bỏ phiếu tại Nghị viện Anh. Tuy nhiên, vẫn còn có những quan điểm khác nhau, đặc biệt từ các đảng ở Bắc Ireland. Ông Jeffrey Donaldson, Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Bắc Ireland, Đảng từng lo ngại đánh mất chủ quyền của Vương quốc Anh tại Bắc Ireland, cho rằng
6: Nhìn về tổng thể, chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể trên một số lĩnh vực, song không thể thừa nhận rằng vẫn còn những vấn đề quan trọng cần quan tâm, chẳng hạn như một số lĩnh vực của nền kinh tế ở Bắc Ireland. Luật của EU vẫn được áp dụng ở một phần Vương quốc Anh. Đảng của tôi sẽ nghiên cứu chi tiết về những gì đã đạt được, cũng như kiểm tra văn bản pháp lý, tuyên bố chính trị và sắc lệnh của chính phủ. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng tham gia với chính phủ,
14: Đảng dân tộc chủ nghĩa Sinn Fein tại Bắc Ireland bày tỏ hoan nghênh về thỏa thuận mới. Bà Michelle O'Neill, phó lãnh đạo đảng này, khẳng định:
1: Tôi hoan nghênh việc đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi luôn cho rằng với chủ nghĩa thực dụng, các giải pháp có thể được tìm thấy. Thực tế là cả hai bên đã đi đến điểm đích đó. Tôi nghĩ kết quả của cuộc đàm phán sẽ được đón nhận.
14: Nhiều nước trong Liên minh châu Âu cũng bày tỏ hoan nghênh về việc Anh và EU đạt được thỏa thuận mới. Trên trang truyện trở cá nhân, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là một quyết định quan trọng giúp bảo vệ thỏa thuận ngày thứ 6 tốt lành cũng như thị trường nội địa của châu Âu. Ngay sau khi thỏa thuận được thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ tin tưởng người dân và các doanh nghiệp Bắc Ireland có thể tận dụng tối đa các cơ hội kinh tế do thỏa thuận này mang lại. Nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tiềm năng kinh tế lớn của khu vực.
0: Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga đã nêu điều kiện để nước này quay trở lại hiệp ước START mới vốn đã bị đình chỉ cách đây ít ngày. Biên tập viên Hồng Dung tổng hợp thông tin.
13: Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Beskop đã nói rằng, để trở lại chủ đề Nga tham gia hiệp ước START mới, cách tiếp cận của các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ phải thay đổi. Cụ thể, Nga sẽ chỉ tiếp tục tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân START mới với Mỹ, chừng nào mà Mỹ lắng nghe quan điểm của Nga.
15: Tất
6: nhiên, các điều kiện về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân bằng cách nào đó phải thay đổi. Cách tiếp cận khái niệm của các quốc gia phương Tây dẫn đầu là Mỹ cũng phải thay đổi, nghĩa là an ninh của một quốc gia không thể được đảm bảo bằng việc đánh đổi an ninh của một quốc gia khác.
13: Dù không giải thích rõ việc Mỹ lắng nghe quan điểm của Nga ở đây là như thế nào, sau người phân ngôn Điện Kremlin đã kịch liệt chỉ trích việc Mỹ và phương Tây không ngừng cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Dmitry Biskop cũng nhấn mạnh, Bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, các nước phương Tây không còn là một đối thủ có điều kiện mà trở thành đối địch với Nga. Hiện Mỹ và các nước phương Tây vẫn chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố mới nhất của Nga. Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây cho đến nay vẫn không ngừng kêu gọi và hy vọng Nga sẽ sớm nối lại hiệp ước start mới.
0: Chưa xa các tin đang chú ý khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày mai sẽ lần thứ ba đến thăm châu Phi, thăm 4 quốc gia thuộc khu vực Trung Phi là Gabon, Angola, Congo và Cộng hòa Dân Chủ Congo. Trước chuyến thăm, ông Macron khẳng định mối quan hệ đối tác cân bằng Pháp-Phê, thay đổi vai trò và giảm dần sự hiện diện quân sự của Pháp tại châu Phi. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đài Truyền nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
15: Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nhấn mạnh châu Phi đang phải đối mặt với những tình huống chưa từng xảy ra trong lịch sử với hàng loạt thách thức to lớn về an ninh, khí hậu cho đến dân số, đặc biệt là tương lai của tầng lớp thanh niên. Người đứng đầu nước Pháp kêu gọi các quốc gia công ty và tổ chức quốc tế đầu tư mạnh mẽ vào châu Phi để giúp củng cố chính quyền và các cơ quan quản lý, nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, việc làm, đào tạo hay chuyển đổi năng lượng. Nước Pháp đang kết thúc một chu kỳ có xu hướng đặt mình ở tuyến đầu và đang lui dần về phía sau, đồng thời cho rằng ảnh hưởng của Pháp sẽ không còn được đo bằng các hoạt động quân sự và quân đội Pháp sẽ giảm sự hiện diện tại châu Phi.
6: Si đổi bắt đầu trong những tháng tới với việc giảm rõ rệt quân số của chúng tôi và tăng thêm quyền lực cho các đối tác cho Phi tại các căn cứ này tiếp đến chúng tôi sẽ tăng cường phát
15: hiện 3 quân tại khu vực Trung Phi giảm gần một nửa so với con số 5.500 sĩ trước đây tổng thống Pháp Macron cho biết Chính phủ Pháp đã soạn thảo một dự luật xác định các tiêu chí cần thiết cho phép hàn trả các hiện vật lịch sử trong các nước châu Phi.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định gia hạn cho các cơ quan 30 ngày để đảm bảo không còn ứng dụng TikTok trên toàn bộ các thiết bị liên bang. Trong khi đó, các nhà thầu cũng phải thực hiện quy định này trong vòng 90 ngày. Theo giới chức Mỹ, lệnh cấm này nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng số của Mỹ và hạn chế các đối thủ nước ngoài tiếp cận hệ thống dữ liệu của Mỹ. Trong khi đó, Canada cũng vừa quyết định cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị di động của chính phủ do lo ngại về an ninh. Niên minh châu Âu tuần trước cũng đã đưa ra lệnh cấm tương tự. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không bất ngờ tăng trở lại khi đại dịch COVID-19 lắng xuống đã dẫn tới tình cảnh hàng dài người chờ đợi và hành lý chất đóng tại các sân bay. Hạn chế bay trong giờ cao điểm hay điều chỉnh lưu lượng hành khách là hai trong số các biện pháp mà nhiều sân bay lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ dự kiến sẽ triển khai nhằm tránh lập lại sự hỗn loạn trong mùa du lịch năm ngoái. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế Williwass, kỳ nghỉ du lịch năm nay dự kiến sẽ xuân sẻ hơn khi lưu lượng đi lại bằng đường hàng không trên toàn cầu phục hồi về gần bằng mức trước đại dịch.
0: So the, the recovery is going well.
6: Sự phục hồi đang diễn ra tốt đẹp dù vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua để có thể trở lại mức của mùa năm 2019. Nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. Sẽ có những thách thức, nhưng theo tôi, những thách thức này tương đối nhỏ so với những gì chúng ta đã trải qua. Đó là lý do tại sao tôi lạc quan rằng chúng ta có thể kiểm soát được những khó khăn này.
1: Tại Canada, nhà điều hành sân bay quốc tế Toronto Pearson lớn nhất nước cho biết đã đặt ra giới hạn cứng đối với số lượng chuyến bay thương mại có thể đến hoặc khởi hành vào bất kỳ khung giờ nào trong giờ cao điểm của mùa xuân và mùa hè. Trong khi đó, cơ quan quản lý sân bay Reuters Toronto cũng sẽ giới hạn số lượng hành khách quốc tế có thể đến hoặc khởi hành đi Mỹ qua mỗi nhà ga sân bay trong một khung giờ nhất định. Sân bay Schiphol của Amsterdam, Hà Lan cũng sẽ giới hạn ở mức 66.000 hành khách khởi hành mỗi ngày trong kỳ nghỉ tháng 5 năm 2023. Tại Anh, sân bay Heathrow xác nhận các chuyến bay đặc biệt sẽ không được thêm vào lịch trình cao điểm trong mùa hè.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, Chiều mai, đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết giải U-20 châu Á 2023 bằng cuộc so tài với U-20 Australia. Sau khi có mặt tại thành phố Fegana, Uzbekistan, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tập luyện để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Khó khăn lớn nhất đối với toàn đội là thời tiết ở Fegana lúc này rất lạnh, thường dao động từ 0 đến 10 độ C, tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết.
0: Thời tiết này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến thể lực của các cầu thủ bởi vì thời tiết lạnh thì hình các cầu thủ sẽ mất thể lực nhiều hơn và các đội cần phải cố gắng
9: để mà vượt qua. Khó khăn
16: này U20 Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá kỹ về các mặt thể lực, chuyên môn với những đợt tập huấn, thi đấu giao hữu ở trong và ngoài nước, thu được những kết quả lạc quan. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Australia sẽ bắt đầu lúc 17 giờ chiều mai trên sân Estilo ở thành phố Fegana.
3: Trong ngày mai 41 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam được tân huấn luyện viên trưởng Philip Chusier triệu tập sẽ hội quân đợt đầu tiên để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong năm 2023. Thành phần của đội có nhiều gương mặt gây ấn tượng trong thời gian gần đây như Thủ thành Quan Văn Chuẩn, Hậu vệ Vũ Tiên Long, Trần Xuân Thịnh, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Philip Chusier cũng trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới. Theo kế hoạch. Quá trình tập huấn của U23 Việt Nam trong tháng 3 được chia làm 4 giai đoạn. Trong các giai đoạn tập trung, đội sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt về mặt lực lượng. Ban huấn luyện có thể bổ sung những cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu tốt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023.
16: Sau khi video hỗ trợ trọng tài VAR được sử dụng và phát huy hiệu quả ở giải bóng truyền vô địch quốc gia năm ngoái, ban tổ chức tiếp tục tin dùng công nghệ này tại giải năm nay. Điều hành hệ thống VAR là đội ngũ trọng tài của Liên đoàn bóng truyền Việt Nam. Trọng tài Phạm Việt Nam cho biết
0: nó cũng hơi phức tạp nhưng mà khi nắm mắt được rồi thì nó rất là dễ dàng. Nó không quá phức tạp. Do chị biết về công nghệ thông tin và có chuyến sâu và hành truyền thì cũng hành rất là tốt.
3: Tại SEA Games 32 sắp tới đây, môn Kun Khmer được đưa vào chương trình thi đấu. Đây là môn võ gần giống với Môi Thái. Đội tuyển Kun Khmer Việt Nam sẽ tham gia tranh tài và hiện đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho đại hội. Thành phần nòng cốt của đội là các võ sĩ xuất sắc của Môi Việt Nam. Đội tập trung tập luyện từ đầu tháng 2 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Người trực tiếp hướng dẫn các võ sĩ tập luyện ở thành phố Hồ Chí Minh là huấn luyện viên Nguyễn Trần duy nhất Anh cho biết
0: Hiện tại thì mình có những võ sĩ rất tốt Họ có thể cạnh tranh được với tất cả các vận động viên khác trong khu vực Đông Nam Á Như Lê Công Nghị, Nguyễn Thăng Tùng, rồi Nguyễn Văn Long Có những cái tên thì mình có thể hy vọng đạt được cái thành tích tốt nhất Mục tiêu thì đội cũng sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các nội dung tham gia thi đấu. Thì mình sẽ quyết tâm cho các bạn đặt ra cái thành tích tốt nhất là ở mỗi hạng cân. Thì hạng cân nào cũng cố gắng dành cái tấm huy chương vàng là tấm huy chương cao nhất. Dạng
16: sáng mai diễn ra 4 cặp đấu thuộc vòng 5 CUP FA. Trong số này đáng chú ý có màn đạo sức giữa Bristol City và Manchester City trên sân Aston Gate. City đang đứng trước cơ hội cạnh tranh 3 danh hiệu gồm cúp FA, Premier League và Champions League. Trước mắt, họ sẽ dồn lực để đánh bại Bristol City ở vòng 5 cúp FA. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết. Chúng
7: tôi đang tham gia 3 giải đấu, FA Cup, Champions League, Premier League nhưng sẽ chẳng có cơ hội giành danh hiệu FA Cup
3: Champions League nếu chúng tôi thua. Chúng tôi đang ở rất gần với danh hiệu Premier League và 30 trận đấu cuối cùng sẽ quyết định mùa giải. Còn FA Cup là giải đấu rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi phải chơi thật nghiêm túc trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ chơi một trận thật hay để đi tiếp.
16: Trong ba cặp đấu còn lại, Stock City đọ sức với Brighton, Blackburn Rover đối mặt với Leicester City và Fulham đấu với Leeds United. Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rất đậm, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trời rét vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng. phía nam có mưa giải rác, phía bắc gió đông bắc đến đông, phía nam gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận, phía bắc có mưa mưa rào giải rác, phía nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp ba, riêng vùng ven biển cấp bốn. Có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Riêng phía Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm. Khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy, biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Mỹ Đông, khu vực gần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, bị động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
0: gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chiều nay của đài trò nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường thu hằng và thu hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên thành tuấn và kỹ thuật viên văn quang chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe